0: Trips, music, and leisure PasajeroFM.com Pasajero Viajando
1: con Misha Viajero Ciudadano del mundo Soñador El sueño de vivir viajando hecho realidad
0: Viajando con Misha Miguel Ángel Bailón
1: Misha En Pasajero Pasajero Viajando con Misha Amigos de Viajando con Misha, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bastante bien. No sé a qué hora del día escucharán o de la noche este podcast. En todo caso, espero que estén muy, pero muy, muy bien. Pues como lo saben, seguimos viajando, seguimos moviéndonos aquí, eh, viajando en la medida en la que se pueda. Porque obviamente, pues, como saben, seguimos con esta, esta crisis, esta... Esta pandemia, eh, que pues bueno, como lo saben, para aquellos que siguen este podcast en México y en América Latina, eh, pues esto va para largo, así que una vez más, aprovechando y antes de empezar el podcast, eh, pues como siempre les pido prudencia, que se me cuiden mucho, que respeten hasta donde puedan la, las, eh, pues todas las reglas eh, y que pues bueno, sobre todo que tengan mucho, mucho, mucho ánimo eh, y que pues no se dejen, no se dejen vencer, eh, como les decía, pues todos seguimos con esta cuarentena, algunos ya salimos, otros no. Eh, en este caso aquí en Francia, pues estamos al parecer eh, fuera por lo menos ya de casa, pero pues no sabemos, tal vez próximamente nos van a volver otra vez a meter a todos a nuestras casas. Y bueno, pero aprovechando y antes de, pues de regresar a nuestras casas, amigos, eh, pues ya ven que ando viajando, viajando aquí en Francia, estuvimos en el podcast pasado, estuvimos en Lorient, en, en este museo de la Compañía de las Indias, hablamos un poco de, 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 pues de los esclavos, de este comercio, de este, de este comercio... Eh, que ayudó mucho a este periodo, a, a que las cortes eh, europeas pudieran este, pues, construir y hacer eh, lo que hicieron, es decir, pues, eh, construir mucho y generar muchos recursos, y que ahora pues, bueno, estos pueblos, los pueblos africanos y también los pueblos de América Latina, pues algunos están empobrec empobrecidos. Eh, pues el viaje continúa, amigos, estamos en Naunte, desde hace ya <coughs> un par de días, y pues Nonte, eh, pues tiene muchas cosas que, que dar, que aportar. Eh, Nantes, pues bueno, de aquí eh, pertenecimos pertenece a Bretaña Bretaña que ahora es parte de Francia pero que antes no era Francia sino que era un territorio independiente y precisamente aquí vivían los, los duques de Bretaña y Ana de Bretaña precisamente que Ana de Bretaña no les voy a decir que es la responsable pero en el periodo de Ana de Bretaña precisamente eh, Nantes pasó a ser parte de Francia, pero bueno, quién mejor para contarles todas estas cosas y otras, porque obviamente pues eh, yo no soy de, de aquí, sino estoy solamente de paso, pero déjenme decirles que a lo mejor ya lo detectaron, eh, el fondo, el fondo el que están escuchando en este momento es ¿De qué manera te olvido? Y bueno, sí, efectivamente estamos en Nantes, pero estamos en, en México en Nantes, porque estamos transmitiendo en directo desde un restaurante mexicano que se llama Salsita...
2: Salerosa. Ah,
1: la Salerosa, perdón. <risa> Fundado por una mexicana y un francés y estamos con nuestra invitada el día de hoy, que aquí es donde me dio cita y le voy a preguntar por qué me dio cita en este lugar. Eh, una, una mujer muy controversial, <risa> pero controversial por todo lo que hace y por todo lo que le encanta emprender, eh, eso también es controversia. Y bueno, pues eh, Solecita, ¿cómo estás?
2: Pues yo estoy muy bien aquí saludando a todos los que nos escuchan desde Nantes, Francia, y efectivamente estamos en La Salerosa. Este es un restaurante que se abrió en febrero y a pesar de que está iniciando, pues está causando eh, mucha sensación porque yo podría atreverme a decir que es el primer restaurante mexicano, 100% mexicano. Eh, que hay en Ant. no hay aquí como esa parte de fusión con la comida Tex-Mex realmente cocinan delicioso y uno se puede sentir como en casa la decoración como podrás ver es súper bonita eh, con todos esos eh, cráneos en, en cerámica eh, que nos recuerdan a, a la fiesta de los muertos el mapa de México y todo el tapiz que hay que nos recuerda a nuestro México lindo y querido Así que te saludo, Misha, y me da gusto tenerte aquí.
1: Pues Marisol, o Sol, o Solecito, o como muchas personas te llaman, ¿no? Ahorita nos vas a contar más, y para amigos de Pasajero FM, pues nos va a contar Solecito pues toda su, su vida controversial, todo su, su parcours, uh, todo lo que ha hecho, porque este podcast lo vamos a dividir en dos, amigos. Ahorita acabamos de terminar de, de comer, como lo decía hace, hace un momento Solecito, un restaurante completamente 100% mexicanos Amigos, acabo de, acabamos de terminar de comer Y déjenme decirles que nos echamos Unos tacos de carnitas muy ricos Con una salsa exquisita verde ¿Qué más ¿Tú qué comiste?
2: Yo me comí una tostada de nopales eh, Mis taquitos de carnitas Con una salsita súper picosa Hecha en esta casa Y además nos echamos Una cremita de mezcal que estaba Riquísima, era mezcal Crema de mezcal de mazapán.
1: Órale. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? yo también me comí una quesadilla, eh, las tortillas hechas a mano y la calidad de, de todos los productos bastante bien, se come bastante bien y esa cremita de mezcal de mazapán, la verdad es que amigos de Pasajero FM, yo no sé si ustedes han probado una crema de mezcal, yo nunca en la vida había probado una crema de mezcal de mazapán eh, pero bueno, una sorpresa bastante interesante eh, bueno, la primera parte la, la estamos terminando aquí, precisamente vamos a arrancar este podcast aquí y después nos vamos a ir a un espacio que se llama Chocolat, Chocola. Chocola, que ahorita ya en el camino y una vez echándonos un chocolatito nos va a contar nuestra invitada por qué este lugar y qué está pasando en este lugar, eh, pero ¿qué, ¿qué pasa en Nantes? ¿Por qué Nantes? ¿Qué, ¿Qué son las cosas más, si alguien que está escuchando este podcast de, desde México o de cualquier otra parte del mundo, eh, por qué tendrían que venir a Nantes?
2: Ciudad que tiene muchas cosas que disfrutar hay eh, grandes espacios abiertos hay jardines hermosos eh, tenemos algo que se llama la Isle de machine la cual tiene estas máquinas estilo steampunk que simulan animales o personajes míticos en los cuales uno se puede subir o los puede ver interactuar caminando por la isla es muy interesante todo esto. Además tiene museos, está muy cerca del mar. Realmente vivir aquí uno puede vivir el deporte, la cultura, eh, todo tipo de entretenimiento, diversión, pero también tiene muchas oportunidades a nivel este, profesional. Hay muchas empresas y esta es una ciudad muy estudiantil. Tenemos de las mejores escuelas públicas. Eh, hay muchos chicos que están aquí en Erasmus en intercambio y hay muchísima gente de París que precisamente viene a pasar su verano o que ya se están poniendo la pregunta en la cabeza de qué ciudad de tomar para poder dejar París y Nantes está entre las principales.
1: Bastante, bastante interesante y bueno, tú también llegaste aquí a Nantes, después nos contarás si quieres también hasta donde se pueda el por qué estás aquí en Nantes, pero antes de Nantes, antes de Francia. Eh, ¿Qué onda contigo? ¿Quién eres? ¿Quién es este personaje controversial? ¿Qué hacías en México? ¿De qué parte de México eres?
2: Ahí empieza la controversia. Ahí empieza. Eh, básicamente yo me podría considerar Jarocha. Jarocha del Norte, porque ya es frontera con Tamaulipas, pero también de Feña y Poblana. Prácticamente mi infancia la viví entre estas tres regiones. Yo nací originalmente en el Distrito Federal, en Tlatelolco, en 1983, así que me tocó vivir muy pequeñita el Gran Temblor del 85. Eh, mi familia es completamente veracruzana, de esa región, de la Huasteca veracruzana. De ahí, a raíz del temblor, se deciden mudar a Tehuacán, Puebla, que ya está muy cerca de Oaxaca Y realmente es una ciudad pequeñita Donde se establecieron mis abuelos Que eran los que me cuidaban, me criaron Junto con mis tíos Y ellos ahí fundaron una marisquería Que duró cerca de 10 años Me parece, entonces desde ahí empezó Mi, mi contacto con la cocina Directamente Después de eso, eh, yo llegué a vivir con mi mamá en Tuxpan, Veracruz. Mi mamá se casó este, y entonces compartía un poco los años de mi infancia, mi tiempo entre Tuxpan, Veracruz y Tehuacán, Puebla. Y así hasta que eh, llegó la edad de los 10 años, casi 11 años, eh, y yo, eh, bueno, con mis abuelos se decidió que íbamos a ir de nuevo a la Ciudad de México donde había tíos que todavía estaban establecidos allá para que pudiéramos seguir pues eh, teniendo más cercanía con la familia y así fue como es que yo me volví a establecer en el Distrito Federal y de ahí viví hasta los 24 años así que yo creo que la principal razón de dejar el DF fue que eh, hubiera un espacio más abierto para mis hijos, yo fui decidí ser mamá muy joven además de eso eh, empezaban los temblores muy seguido no sé si recuerdas y una vez nos agarró un último temblor ¿en, ¿En, en qué
1: fecha fue eso? ¿En fue
2: en 2007 Ajá. y hubo uno muy fuerte y estábamos justamente en donde hubo más daños en el temblor del 85 y vivíamos en un edificio que había quedado todavía de aquella época eh, en la calle de eh, Petén allá en Etiopía por metro Etiopía entonces eh, la abuela de, de, de mis hijos tuvo un colapso nervioso porque justamente un muro cuando ella vivía en aquella época se había desmoronado en sus ojos este, ...del edificio donde vivía... Y, ...y recordó todo eso... ...y ella ya había mandado a construir una casa en Querétaro... ...todos se querían ir a Querétaro... ...pero yo no quería ir... ...porque para mí Querétaro de 10 años antes... ...era un pueblito... ...entonces después de que ciertas cosas profesionales... ...se cerraron ciclos... Eh, eh, ...donde yo estaba... ...yo en aquel entonces de formación soy masajista... ...terapeuta en masaje... ...más enfocado hacia rehabilitación de deportistas... ...músicos, etcétera... ...que realmente a lo estético... Y decidimos mudarnos a la ciudad de Querétaro y ahí fundar un centro de masaje. Nosotros ya damos eh, diplomados y clases eh, en educación continua en la Universidad de Londres y en la Universidad del Valle de México. Cuando nos fuimos a Querétaro, llegamos todavía a seguir algunos eh, diplomados ahí y empezamos a dar más prestación de servicios a empresas y a otras escuelas, subcontratando nuestros, nuestros cursos.
1: Y bueno, y de ahí, obviamente, viene... Después va a venir este, este encuentro con tu, con tu marido, tu, eh, el, el marido francés, aclaro. Este, y bueno, este, este, esta, esta experiencia de, 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 de venir a Francia y todo esto que que nos vas a contar después de esta pausa, porque amigos nos vamos a ir en este momento caminando. Eh, no vamos a tomar el... el, el, el ¿Aquí no es...? El tramway. El tramway. Aquí fíjense que hay un, un tramway que tiene cuatro o cinco estas, eh, líneas. No,
2: tres.
1: Tres, 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 tres líneas.
2: Tres y una cuarta que es como un bus eléctrico.
1: Ok, bueno, pues... Eh, vamos allá, en lugar de tomar el tramway eh, Nantes es bastante agradable, amigos eh. Déjenme decirles que si, si no fuera porque estoy viviendo en París en este momento no, La verdad que me, me gustaría vivir como aquí, en este lugar que es pequeñito eh, Agradable, eh, interesante, hay mucha cultura, está cerca del mar eh, Pasa muchas cosas Y bueno, la gente es bastante, bastante simpática Pues amigos, nos vamos a ir ahorita mismo a este lugar que se llama... Chocolate. Chocolate. No sabemos por qué. Vamos a dejar que, que nuestra invitada y toda su controversia nos cuenten efectivamente la suite de su historia. Nos hablemos un poquito más de Naut. Y veamos precisamente, amigos de Pasajero FM, que México, sin lugar a dudas, está presente en cualquier parte del mundo. ¿Nos vamos? Vámonos. Vámonos. Amigos, pues bueno, ya estamos caminando rumbo a esta, este espacio, a este lugar de la chocolaterie que se llama Choco la. Chocolat. Eh, y justamente, pues, como les comentaba al inicio de este podcast, estamos en Bretaña. Pero, eh, o sea, estamos pero no estamos, ¿no? Cuéntanos esta historia que les avanzaba un poco a, a, a nuestros amigos de Pasajero FM. ¿Qué pasó con Ana, Ana de Bretaña? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue este paso, esta transición entre, entre lo que era la Bretaña independiente y después la Bretaña bajo el yugo de la corona francesa?
2: Pues realmente el principal, bueno, no te voy a contar tanto como atrás, pero en la actualidad digamos que eh, hay un orgullo bretón muy fuerte, como si fuera una comunidad autónoma como ya pasar con, con los vascos en, en la zona española o como los catalanes, realmente se trata aquí de, de difundir aún eh, el idioma bretón, la escritura bretona, realmente en cierta parte, no la mayoría, pero hay una parte de la población que que se siente muy bretona, el problema es que cuando se llega a ser ya como la división territorial de la Francia, pues resulta que, eh, que Nantes queda fuera de Bretaña, entonces nosotros pertenecemos a la región de Pays de la Loire. entonces eh, realmente eh, digamos que para los bretones breton, bretones ya desconocen a muchos Nantes como bretones, pero los bretones quedaron con ese sentimiento bretón y como que son los hijos de nadie. <risa>
1: sí, porque, o sea, finalmente... Eh pues cuando hizo, o cuando hubo este acuerdo ¿no? precisamente esta, esta famosa boda eh, con Anne de Bretaña que la, la duquesa, gracias a esta boda pues este territorio pasó a ser parte de Francia y pues como dices es curioso porque ahora son los hijos de nadie pero se reivindican como eh, bretones, pero los bretones de ahora como lo saben amigos de pasajero FM, estaba en Lorient y estaba en Pontaven, cerca de Finisterra y ahí sí son bretones, entonces cuando les dices eh, voy para Nantes dice, bueno pues te vas al, al país de la Loire, pero ya no es bretaña no bueno amigos vamos a seguir caminando rumbo a este este lugar eh, de chocolate y vamos a ver qué, qué más sorpresas nos deparará este este podcast controversial hasta ahora bueno amigos de pasajero fm pues ya llegamos al chocolate Hola, con Hola del Mexique Y bueno, déjenme decirles que veo bastantes Tipos y variedades de chocolate Chocolate con frutos secos Chocolate con, con jengibre eh, Ven Solecito, venme a explicar A ver, estamos Estamos justamente entrando a este lugar Y viendo, a ver, aquí justamente Ya en la entrada tenemos chocolates Este chocolate me imagino que es chocolate como De los de la, tipo de la abuelita ¿No? Dale, bueno, Ch chocolates este, que, que encuentras en cualquier lugar ¿No?
2: Sí, no, no. Porque, a ver, ¿por
1: qué? Sí, ¿Qué no? tiene de especial este lugar y por qué, por qué no es cualquier tipo de chocolate? Porque el
2: chocolate abolita y barra ya tienen algunos elementos que le agregan, eh, como lexitina de soya, ciertos conservadores de este tipo. Esto lo asemejaría más como el chocolate cuando van al pueblito y ven ah. a los comerciantes de, de la zona, como en Oaxaca, que venden como sus bolitas de chocolate artesanal. Yo lo asemejaría más a ese tipo de chocolate. Realmente, ese chocolate no lleva un proceso industrial de refinación es simplemente cacao que según la receta lo podemos mezclar con azúcar con ciertas especias con ciertos ingredientes eh, y nos van a dar una riqueza impresionante de distintas recetas. Tenemos eh, estas tabletas que se son simplemente para comer. No sé si alguno de ustedes iba a la cena de su mamá y le robaban ese chocolate abuelita. Ya saben, luego los regañaban porque querían hacer chocolate caliente y resulta que ya no había tabletas. Entonces nosotros lo resolvimos. Aquí están las tabletas, las cuales se pueden comer sin cargo de conciencia. O también pueden hacer muchas de ellas este, con leche o con agua. Eh, y tomárselas simplemente así. También hay una edición especial que son estas bolsitas que ves aquí, que este es 50% cacao y este se asemeja más al nivel de cacao que tiene el chocolate y barra, abuelita, abuelita. Mm -hmm. También tenemos, este, en bueno, en las distintas recetas de las tabletas hay distintas variaciones de cacao. Nosotros trabajamos simplemente con chocolate negro, lo que le llamarían, o sea, no está mezclado con lácteos. No hay trazas tampoco de gluten, entonces es, son chocolates que puede disfrutar todo el mundo. Realmente el contenido mínimo es 64%, por ciento, 70%, por ciento, 70% a su excepción. Por del por aquí
1: hay 80% exacto. también, eh, 90, 70%, 100%, 100 de cacao también. La
2: única que tiene 50% es la tableta Puebla, porque hay otro porcentaje que lo contiene al, las almendras este tostadas.
1: Qué rico. Oigan, pues qué ganas, de, qué ganas de, de, de ya pedirnos un chocolate. Y, y Sol, bueno... Llegamos a este lugar, pero me dices, este lugar eh, tiene una historia y obviamente tenemos la, 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 la fortuna de encontrar aquí a los a, a, los, a esta pareja franco-mexicana que están justo aquí detrás del, pues de la barra, están aquí chambeando, no sé si les voy a robar un poquito de su tiempo. Eh, don Iván y Doña Mariano. Mariana. Mariano. ¡Marión! ¡Ay, Dios mío! Eh, pues bueno, Don Iván, a ver, cuéntanos qué onda con... ¿Qué pasa? Ya vimos un poco, ya tuvimos una pequeña introducción aquí de los chocolates por, por solecito, pero ¿cómo surge esta idea de, de abrir
0: este lugar, de este lugar aquí en Nantes? Eh, bueno, la historia empieza hace más de seis años, siete años. Eh, cuando llegué a Francia, eh, constatamos que la gente aquí en Europa, principalmente, les gusta mucho comer chocolate, pero no tienen ni idea de dónde viene el cacao. Cómo es que nació el concepto del chocolate y obviamente pues eh, nosotros, eh, bueno, como mexicanos, eh, yo tuve la suerte de, de crecer en una familia eh, y sobre todo que mi madre me enseñó desde muy pequeño a hacer el chocolate de la manera tradicional, que también ella lo aprendió de su mamá y así de generación en generación. Y entonces cuando llegamos aquí vimos que la gente come mucho chocolate, pero industrial. Muy grasoso y muy azucarado. Y que no sabe realmente al chocolate como lo comemos en México tradicionalmente. Entonces empezamos a, a reflexionar, a buscar cómo, cómo empezar a hacer eso aquí. Sobre todo bien porque me lo extrañaba mucho el chocolate como lo hace yeah. mi mamá. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. y ¿Qué mejor hacerlo que con, que con el cacao que viene de, de México? de Chiapas eh, de la región Soconusco que es justamente la región eh, de los antiguos mayas que, que, este, que conservan aún esta, esta variedad que es la variedad antigua eh, aprovecho para mandar un saludo a los amigos de CASFA CASFA es la cooperativa con la que trabajamos en, en Chiapas y, eh, y nada, eh, empezamos a tomar contacto y a partir de ahí eh, empezamos a hacer la importación del cacao directamente sin intermediarios porque así estamos, la única manera de estar seguro de pagar directo al productor y estar seguros que el dinero va directamente a, a ellos, a estas familias que, que hacen el trabajo duro. No, eso es súper interesante.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo ha sido recibido este proyecto aquí en... Eh, ¿Hace
0: cuántos años que me decías que abrieron este, este lugar? El mes de noviembre de este año 2020 vamos a hacer seis años. Seis Van a ser seis ya. años que existe nuestra empresa. Eh la gente como lo ha recibido, muy bien, ha sido un poco complicado eh, en el aspecto eh, gustativo desafortunadamente en Europa eh, la, la fabricación del chocolate ha derivado mucho con respecto a lo que es en realidad al principio aquí en Europa se ha industrializado, eh, la, para empezar cambiaron la variedad del cacao empezaron a hacer una hibridación para que el cacao pudiera introducirse en África y poder empezarlo a importar desde África desde en vez de traerlo de América. Claro. Obviamente, cuando, como lo sabemos, la naturaleza, cuando tratas de, de obligar a la naturaleza a aceptar una plantación que no es nativa, claro. pues la naturaleza no te da lo que quieres. ¿cierto? Entonces, el cacao africano, a pesar de que es bueno, no tiene la calidad que, que tiene sí. la, el cacao americano, el claro. cacao de nuestro, de nuestro continente. Claro. Y este, al principio fue un poco complicado que la gente entendiera que, que el chocolate no es grasoso, que el chocolate no es extremadamente dulce, azucarado y, sobre todo, que no es, el chocolate con leche no es, eh, no es nada que ver con lo que se hace tradicionalmente. Claro. Bueno,
1: amigos, pues vamos a. ¿Qué, qué, qué nos recomiendas? ¿Qué, te, ¿Qué tenemos que pedir aquí? A ver, yo es la primera vez. Bienvenido entonces Muchas gracias ¿Qué, ¿Qué tenemos que tomar? A ver, ¿qué, qué variedades tienen? ¿Qué, ¿Qué nos proponen? A ver,
0: ¿tienen chocolate? Bueno, como, como buen mexicano Aquí lo que tiene que tomar es un chocolate con chile ¿Chocolate con chile? Y chile de árbol, además Uy, no sé Es que no sé, no sé,
1: no sé si me lo puedo tomar Sí, porque no pica ¿Sí? No Bueno, vale, entonces vamos a pedir un, pica, cho no pica. un chocolate Un <risa> chocolate. Eh, y Solicita, ¿tú qué vas a pedir?
2: Yo me voy a pedir...
1: Me, dice, me dicen que un chocolate con chile, pero pues yo no sé si... Ya ves que me acabo de enchilar hace un momento en el no, restaurante. Pero no
2: te, no te va a picar. Segura. No, segura, segura, te lo prometo. Está Aquí Don muy, Iván me acaba de decir... Yo también me voy a tomar un chocolate con canela.
1: Bueno, pues entonces vamos a probar, amigos de PASAJERO FM, estos, estos dos chocolates. Y vamos, eh, esperando el chocolate, eh, seguir hablando ah. un poco de esta controversial... Uh -huh. ¿Y Mexicana aquí en Nantes, que en Nantes y París, que ya, ya, siga haciendo. Ah, y que precisamente, fíjense que aquí también tenemos unos muffins y unos,
2: cheesecake.
1: y unos cheesecake que también los haces tú, ¿no?
2: Así es. Yo me dedico a hacer la repostería. Aquí en Francia hice una reconversión profesional como tretor y pâtissier y estos postres se hacen eh, eh, realmente con ingredientes de muy buena calidad, todo lo que tenga chocolate se hace con el chocolate de aquí de chocolate. así que te invito a que elijas o el Cheesecake que tiene una base crujiente de chocolate galleta de chocolate o este es un demi cuit que es como un, eh, semi horneado se puede decir sí. es, es un pastelito de chocolate el cual tiene el corazón fundido
1: bueno, pues vamos a ver también qué tal estos, con estas eh, creaciones de Solecito y en lo que tenemos, pues ya listo aquí el pack de, de lo que vamos a, a comer. Eh, Solecito sigue nos contando precisamente qué onda, bueno, dentro de lo que nos puedas contar, obviamente, ¿no? Eh, toda esta parte de la cultura de Leve Monciel... <coughs> Llegaste a Francia eh, por el trabajo de tu, de tu marido, me contabas, este, se instalaron y empezaste a hacer cosas, ¿no? En, eh, en distintos en distintos eh, ramos y disciplinas, ¿no? Primero en París y ahora y en Nantes también, ¿no?
2: Así es, yo llegué aquí eh, realmente en el año 2012, ya que, pues, mi actual esposo, eh, al cual yo conocí en Querétaro, él se dedica a la aeronáutica, él llegó allá, él es francés, iniciamos una relación y en el momento que terminó, pues, esa parte profesional en México, él tenía que regresar a Europa, así que decidimos continuar nuestra relación, casarnos, formalizarlo y eh, nos venimos para, para acá. Eh, al principio, por cuestiones. Eh, migratorias y todo esto a pesar de estar casados pues me vi en la necesidad más bien de estar como benévola en asociaciones ya que no tenía un permiso para trabajar o para obtener un diploma que era mi primera tirada pero aproveché el tiempo para conocer París para conocer la cultura mexicana para para realmente conocer todo el pues todo el entorno para poder primero empaparme de, de Francia y después este pues eh, empezar esa etapa de adaptación. Entonces, en, en París, pues, empecé a trabajar mucho con asociaciones y de ahí, eh, igual, por cuestiones laborales, terminamos en Nantes. Y en Nantes, ya que ya tenía como... Eh, un, un permiso de residencia que me permitiera trabajar y me permitiera obtener diplomas y formaciones empecé la etapa de profesionalización y legalización del concepto que yo quería hacer, que es un treteo que sería alguien que da servicios de banquetes o de catering, pero 100% mexicano. Realmente que no fuera comida fusión, que fuera la realidad de cómo se come en, en México, se pudiera comer aquí en Francia, eliminar todo ese mito de, de el, que la cocina mexicana es lo mismo que la tex-mex y demostrar que a, a los franceses que la cocina mexicana también es alta cocina es deliciosa es me parece si no mal recuerdo es un solo en el perdón en el mundo hay tres países que tienen eh, la etiqueta de patrimonio cultural gastronómico de la humanidad que es la es México Francia y China según yo recuerdo
1: yo no sabía por China, pero creo que uh -huh. por la
2: Realmente, Francia... Realmente México lo obtuvo a la primera, China también, pero Francia se lo negaron y tuvo que repostularse porque aquí se maneja la alta cocina. Por la cuestión, digamos, eh, cultural más bien, eh, la cocina tradicional francesa, pues uno tiene solo oportunidad a veces de probarla en casa. Realmente, culturalmente, la gente sale a probar algo que no comerías en tu casa. Y en México eh, la cultura es diferente. Uno sale a comer porque uno está siempre trabajando, corriendo y eso Entonces podemos encontrar comida casera siempre en cualquier esquina y realmente eh, aquí en Francia las cosas no funcionan así, entonces yo decidí como dar a conocer esta parte de la gastronomía y la gente lo ha recibido muy bien, había gente que pues eh, de repente me decía no, no lo hagas aquí mi marido era el primer a decir, aquí no conoce ni bien México, no están acostumbrados y de repente mi marido empezó a ver en las cristalerías hace dos años, empezó el boom de México en Francia, que si los eh, sabes, los agaves, que si los, eh, todo tipo de cactus, no por todos lados, sombreros y toda una gran promoción de México. Hubo, de hecho hubo el, hace dos, tres años, cuatro el año de México en Francia cuando sí.
1: fue, fue en 2001 justamente, pero, pero hace en
2: dos no fue, hace poco también hubo otra. Yo ya estaba en Nantes y, Lille, vino, Lille. y vino y vino sí,
1: el Lille, hicieron el año pasado, el año de ah. México en Lille.
2: En Lille, okay. Porque in, incluso en la Vilet hubo un bocho, huichol tiene muy pocos años, te juro, tiene como cuatro años que hubo un bocho huichol. En el parque de la Vilet vino, obviamente, nuestro anterior presidente, Enrique Peña Nieto, con, con uh, su esposa.
1: Y, claro.
2: y justo en un 14 de julio, incluso estuvo ahí presente Peña Nieto, hicieron todo el homenaje y todo esto. Sí, sí, sí. Entonces era un boom de México por todos lados y eh, te puedo decir que en todos los mercaditos que he estado, incluso donde no hay personas, mexicanas, no hay personas latinas han llegado franceses y se sorprenden de lo rica que es nuestra comida, lo más bonito que me ha pasado es un niño de nueve años que un día vino y me dijo, claro en francés me dijo señora, sus tacos están muy ricos y, y lo aprecio, entonces eh, estoy muy contenta de hacer todo esto aquí
1: Bastante interesante amigos y fíjense que pues ya nos llegó el café, no digo el café, <risa> Dios mío, nos llegó aquí a este chocolate que al parecer nos decía eh, ma... Marion. Marion, nos decía Marion que hay que mezclarlo y tiene muy buena pinta, pues bueno vamos a probar este, este chocolate picante, espero que no me pique, pero pues bueno, a ver qué tal. Pica, pero pues lo que no pica no sabe. Bueno amigos, vamos a probar entonces este, este chocolate, ya le mezclé aquí, a ver qué tal, espero que no esté muy, pero muy picante. Mm. Ah, caray. Llegaron también los, un muffin y un...
2: Cheesecake. Los
1: cheesecake, vamos a probarlos. Y, este, mientras nos estamos aquí hartando, ahora sí que mucha, mucha, mucha comida, mucho México aquí en Naut presente. <coughs> Solecito, ¿qué estás haciendo en este momento? Bueno, estás, obviamente, si eres parte de este proyecto de chocolate como, como nos comentabas. Estás con esta parte de la gastronomía. Y, y ¿cuáles son los, los proyectos que tienes en mente? Aparte de estos.
2: Eh... Sí. En el futuro pues a mí me gustaría Tener una marca La cual se promocionen Los moles mexicanos Yo siempre me he dicho que Si han funcionado también los curries Por todo el mundo Realmente el mole es una preparación Que se asemejaría Es el equivalente a, a un curry Y es una de las cosas Que me gustaría promocionar Hay mucho tabú, sabes De que aquí no se come el picante No se come el chile y todo eso pero cuando tú vas a un restaurante indio, por muy suave que sea, hay cosas que, que pican también, como en México, entonces... Es una de las cosas que tengo en proyecto y pues realmente tengo también en, ¿cómo se puede decir? Un compromiso súper bonito aquí con Chocolá, eh, eh, realmente trabajando con ellos. Eh, me ha gustado tanto su proyecto que pues a, aquí estamos eh, dándole duro, trabajando, no solo hago lo de la paticia yo apoyo realmente en, en producción, hacemos eh, el moldeado de las tabletas. Iván, que
1: conoce el proyecto desde dentro, ¿no? Nada más es, vienes a apoyar, sino que estás con ellos también en este proceso de. Exactamente, ¿no?
2: yo veo que ellos están en crecimiento ellos, ellos me han abierto las puertas, afortunadamente. Que eso es a veces lo más difícil cuando estás fuera y llegas a un lugar nuevo. Y yo les estoy eternamente agradecida de darme la confianza y de abrirme las puertas para conocer su proyecto, súper padre. Y, y pues realmente por el instante eh, yo estoy como al 100 con ellos y, y un poco en la cuestión de eventos, eventos privados, eventos públicos, y pues de ahí lo que lo que surja, porque poco a poco ha ido creciendo muchísimo este concepto de chocolate mexicano, y que es realmente muy fiel a nuestras raíces.
1: Bueno amigos, pues ya saben, amigos de Pasajero FM, ustedes que están siguiendo este podcast desde México, desde otras partes del mundo desde donde lo escuchen, vamos a, a, a pedirle, a solicito que nos dé sus redes sociales, eh, también la del restaurante donde estuvimos y de este espacio, para que pues puedan seguirla de cerca en las redes sociales que manejen. Y la verdad es que una grata, muy, muy grata sorpresa estar justamente en Nantes eh, siguiendo la actualidad, viendo que Nantes, como lo comentábamos al inicio de este podcast, pues bueno, es una ciudad muy abierta a la cultura, una ciudad que, fíjense que aquí también existe otra, una compañía que se llama, una compañía de teatro de la calle que se llama Royal Deluxe, que han dedicado hace algunos años un espectáculo eh, que se llamaba El solo y precisamente han construido máquinas eh, precisamente para hacer un desfile y representar al, al solo escuincle y a otros personajes, eh, sin lugar a dudas Nanto es un lugar que una ciudad que está muy abierta al mundo, a la cultura y México no es la ese. Eh, digo México pues es parte de, este, de estas culturas que están presentes en esta parte del mundo, eh, solicito dónde puede encontrar primero eh, las redes sociales de, de este restaurante
2: el restaurante se llama La Salerosa y su Instagram es la.salerosa. El Facebook es lasalerosa.44. Eh, también tenemos eh, Chocola, que es la chocolatería en la que estamos aquí. Eh, se escribe shock, C-H-O-C, guión, hola. Y ustedes lo pueden encontrar por Facebook, Instagram eh, y también página web.
1: Bueno, y por último, de, ¿cuáles son las redes sociales de La Controversial, eh, Solecito? Para, no la busquen por arroba La Controversial, ¿eh? Bueno, ese es el otro hashtag.
2: Vamos a crear, ya sé de qué ahora sí me voy a volver youtuber y se va a llamar La Controversial. Bueno, en...
1: bueno, creo que estamos anunciando y somos el preámbulo de la página YouTube de La Controversial.
2: La controversia Solecito se encuentra en Instagram como Petit Soleil Tretto, o también Quien Sol en YouTube, he eh, hecho algunos videos realmente no soy amateur en esto, lo hago más que nada por entretenimiento propio y se llama así mi canal Quien Sol eh, también por Facebook pues soy Solecito o Petit Soleil Tretto.
1: Bueno, amigos, pues este, ya saben, amigos de Pasajero FM, pues esto fue el, el Viajando con Misha desde Naut. Vamos a ver qué más cosas vamos a, encontramos aquí en, este, en, este, en esta parte de, de Bretaña o, o del el país de la Loa, porque sigue esta controversia. Pero bueno, creo que es un podcast muy, muy controversial. Eh, amigos de Viajando con Misha, pues un abrazo fuerte, les mandamos un beso grande y nos vemos pues, la próxima semana. Con más, más cosas Viajando con Misha no. Viajero Ciudadano del mundo Soñador El sueño de vivir viajando hecho realidad Viajando con Misha Miguel Ángel Bailón Misha En Pasajero Pasajero
0: Viajando con Misha Pasajero Pasajero Fm. Pasajero